0: Dios le bendiga, Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo, es un gusto y un honor el poder servirle al pueblo de Dios. De verdad estamos agradecidos a Dios por esta nueva semana y por todo lo que Él viene haciendo por cada uno de nosotros. Él nunca hará que las cosas vengan sobre nuestras vidas, a menos que estemos preparados para hacer frente a esas circunstancias aparentemente son nuevas circunstancias pero recuerden si ustedes son lectores de la Biblia no hay nada debajo del sol que sea nuevo en consecuencia tú estarás listo y preparado para hacerle frente y vencer estas circunstancias aunque parezcan nuevas porque ya tienes un precedente en la mismísima palabra de Dios. Si usted está desesperado, está angustiado, está preocupado, es porque no lee la palabra. ¿sí? Y una de las cosas que preocupan últimamente con respecto al pueblo de Dios es que hacen de, hacen de todo, pero menos leer la palabra. Recuerden, el Espíritu y la palabra dan el mismo testimonio. El Espíritu Santo... Jesucristo, Dios, todos dan el mismo testimonio porque es exactamente la misma vida soy fluyendo ¿sí? a través eh, de estas manifestaciones poderosas del único, escúchelo bien, y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. Dios es muy bueno con todos y cada uno de nosotros. Antes de seguir, solamente decir que les tenemos en nuestros corazones y que oramos todos los días sin cesar por todos ustedes, aunque no los conozcamos, aunque no quizás sepamos los nombres de todos, pero oramos por cada uno de los que conforman esta comunidad de oyentes que estamos conectados por este programa. Sí. Dios le bendiga de verdad y estamos contentos por todos aquellos hermanos y hermanas que ahora mismo, ah, luego de haber orado por ellos, se encuentran con mucha mejor salud. Es un gozo de verdad poder saber que estas personas allá lejos y también cerca se han recuperado. Pero también al mismo tiempo decirles, y eso para la gloria de Dios, que reportándonos nuevamente desde nuestro pequeño tabernáculo aquí en la ciudad de Lima, el tabernáculo, así dice el Señor, tiene a todos los miembros de su congregación completamente saludables después de cinco meses de pandemia, para la gloria de Dios. Y creemos que vamos a seguir así. Porque estamos creyendo firmemente en su palabra. sí, En su palabra. Amamos a Dios de todo nuestro corazón. Por sobre todas las cosas. Esa es nuestra prioridad. Amar a Dios. Amar a su palabra. Las opiniones de hombres. Lo que diga alguien más. Nos viene sobrando. Lo que dice Dios. Lo que dijo Dios. Y lo que dirá Dios es lo único que nos mantendrá siempre en atención completa. ¿Sí? Porque si algo ha caracterizado al mundo eclesiástico, incluido a los que dicen que son del mensaje y no lo son, es que hacen y siguen todo lo que no tiene que ver con las cosas de Dios. Aún el mismo reverendo William Marion Brannan, nos enseñó que si aún él dijese algo fuera de la palabra, que por favor, ni siquiera se lo tomemos en cuenta. Así que ya saben, todos estamos advertidos. Y los que leemos y hemos visto todo respecto al mensaje de William Marion Brannan, sabemos pues que... Eh, exactamente cuándo es que esto era así es el Señor como Él lo dice y cuándo pues eran consejos de un padre o un familiar o, o quizás hasta de un amigo de alguien ahí en la congregación que trataba de hablar algo para tratar de influenciar sobre esa situación pero si algo estamos mirando no es la humanidad sino lo que es exactamente para el cuerpo novia de jesucristo el así dice el señor correcto y el así dice el y el así dice el señor fue que reproduzcamos la mismísima vida de jesucristo a través de las nuestras y eso es lo que están tomando o mejor dicho están pasando por alto toititas estas denominaciones de adentro del mensaje de las de afuera ya no hablo sino de las de adentro y dios tenga misericordia de ustedes porque recuerden, esto no les va a ser pasado por alto. Primero es Dios, primero siempre será Dios y también segundo y lo último siempre deberá de ser Dios para la iglesia, la novia de Jesucristo. Esta, la novia de Jesucristo tiene todo lo necesario para encontrarse con el Señor y la Biblia dice que ella se ha preparado. Y así lo creemos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hoy día seguimos con, con esta serie que comenzamos la semana pasada. Para los que recién se conectan, se llama La Apretura. ¿sí? La Apretura. En inglés es de Squeeze. Y no hace más que dejarnos saber que significa aquella acción que haces cuando le vas a escurrir o le vas a exprimir el jugo a una naranja con tus dedos. Eso es the squeeze. Eso es la apretura. ¿sí? Y, y estamos rompiendo paradigmas, desenmascarando al diablo y a sus agentes Enseñando lo que realmente dice la palabra de Dios y lo que enseñó el mensajero respecto a esta importante enseñanza que deberíamos estar teniendo siempre presente los hijos y las hijas de Dios. ¿Correcto? A veces escucho a ministros incluso, no solamente al pueblo, sino incluso a ministros, «Si tú me lo muestras», que dijo William Brannan, entonces yo lo creo. Entonces, mira mi hijito si, si William Brannan no lo menciona, eh, entonces no lo vas a creer. Entonces estamos muy mal. ¿eh? Porque recuerdo una vez, cansadito William Brannan, dijo que a él le gustaría que su hija, la mayor, tú sabes, fuera la pastora del ¿sí? tabernáculo. Que fuera una pastora. Eso es lo que dijo. Y ahora tú me vas a decir que eso es así, dice el Señor. No. El hermano Branán era tan humano como tú y yo. Se equivocaba. sí Se cansaba. Los profetas no eran infalibles. Tú lo has visto por toda la Biblia. Así que no me vengas a decir que todo eso era así, dice el Señor. Por muchas veces le escuchaste decir que él no iba a casar a su hermano porque ya tenía otro compromiso. Que él no lo iba a hacer. Que él no, nunca lo haría. Y luego, cuando tú te das cuenta, resulta que él lo casó. Entonces, ¿me vas a decir que eso es así, dice el Señor? No, porque humanamente él estaba comprometido con su familia también, ve Pero cuando tú sabes, él, él se tenía que sujetar bien el cinturón, lo hacía, ¿ves? Pero tienes que estarte fijando en lo que es la palabra, no lo que no es la palabra, ¿ves? Y es ahí donde todos estos torpes, ¿sí?, Caracolitos estos han caído, pues, ¿ve? Haciendo lo que el hermano Branham hizo, que no debía de hacer, porque era un hombre como tú y como yo, que al fin y al cabo estaba caminando o estaba, mejor dicho, ascendiendo de menos a más, ¿ve? Y Dios lo bendiga, siervo de Jesucristo. Mentiroso era, ¿verdad? Mintió, se arrepintió y siguió para adelante. Ahora eso no quiere decir que tú también tienes que hacer lo mismo. Olvídate de eso. Eh, y concéntrate en las cosas que son de Dios. ¿Sí? Y no me pongan como defensa. Ah, mira, pues que si Él lo hizo, yo también lo voy a hacer. Es que si Él se enfermó, yo también me debo de enfermar. A que si Él lo hizo, olvídate de eso. ¿Sí? Olvídate de eso. Olvídate de eso. Y otros vienen y dicen, ah, pero que si, si rechazan el mensaje y si se salen del mensaje, entonces están fuera del rapto. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué cosa es el mensaje? Así rápido, sin que lo pienses mucho. No sabes ni siquiera qué cosa es el mensaje. El mensaje, por cierto, no es, no es William Brana. ¿no? El mensaje siempre fue el mensaje, dijo él. Y el mensaje es el mismo, ¿sí? ¿Qué cosa es el mensaje? Reproduce a Jesucristo, ¿correcto? Reproduce a Jesucristo. El apóstol Juan, quien escribió las epístolas de Juan, las cartas de Juan nos informan que había un grupo de personas en aquellos días que negaba que Jesús, o oh, perdón, que Dios se hubiera hecho carne. Había un grupo de personas que decían que para que suceda lo que todos dicen que sucedió, Jesús tuvo que haber venido a este mundo en un cuerpo inmaterial. Oiga, ¿cómo puede ser eso? ¿Ve? Yo creo que la Virgen María, eh, o María, tuvo que dar a luz a algo, ¿ve? Tuvo que pasar por los padecimientos que todas las mamás de cristianas y no cristianas han tenido que pasar alguna vez para tener sus hijos, ¿ve? Y, hermano, hermana, no sé, venga usted a tratar de, o oh, perdón, no se vaya a dejar sorprender por gente que viene así, en los días de Juan, cuando él escribe sus cartas, ustedes le van a ver a él advirtiéndole al pueblo de que hay algunos por ahí que dicen que Jesús no ha venido en carne, y eso era falso. La palabra dice en Juan 1.14, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Correcto? Bueno, pues, gloria a Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Verdad? Estamos todos ahí, atentos. Bueno, ¿y, ¿y por qué les digo todo esto? Porque cuando se habla de la apretura, tú sabes, muchos piensan de situaciones como la que estamos viviendo. Esto es para los que recién se conectan y para que los que ya vamos por las primeras partes no nos olvidemos de el trasfondo de todo esto. Entonces la gente piensa que, mira, salió el papa latino, y ya comienza la apertura. Ah, no, que tiene que venir otro del África y que la apertura. Ah, no, que tiene que ser un papa, un hombre de color, un hombre negro. Ah, que viene la apertura. Ah, que mira Donald Trump, la apertura. Ahora se dieron cuenta que Donald Trump está en contra del estado profundo. Todos son pro Donald Trump. Mira, la gente que... Y, yo por eso me gusta recordarme lo que está pasando. Yo, cuando examino las cosas, las, las examino desde el partiendo de, de lo que es y en el orden de los acontecimientos. Hay gente torpe en este mundo que arman el cuadro de una manera como mejor les venga en gana, y eso es la realidad para ellos. Ese es un problema en la cabeza de muchos. ¿sí? la realidad es como es y en el orden de los acontecimientos, usted no puede. Poner una cosa en el lugar del otro o traer una cosa que sucedió en otro tiempo y ponerla en otro tiempo. Entonces eso es una realidad alterada. Y todas las personas que tienen una realidad alterada, pues este la psicología, ¿verdad? Si quieren usar la, la forma como lo llama este mundo, dice que son personas eh, que tienen trastornos eh, mentales, ¿sí? Usted tiene que... Y la misma Biblia habla de que la edad de la odisea... Este tiempo del fin... Iba a ser un tiempo... Donde íbamos a tener mucha gente... Eh, padeciendo de... Problemas mentales... Sí... Espiritualmente... También... Problemas mentales... Espiritualmente también... Wow, Esto está tremendo... Entonces la apertura no, no tiene nada que ver con esto... La apertura es el rechazo... ¿Sí? es el completo eh, retiro de la palabra de Dios de todo lo que hoy día conocemos como el mundo eclesiástico mundial incluidos los, no, los que son líneas y denominaciones del mensaje porque lo que están predicando no es la doctrina de Jesucristo y, y hay una mala costumbre para que nadie venga y les refute estos líderes, pseudo líderes se autodenominan como oráculos de Dios, profetas de Dios, apóstoles, yo no sé qué otra cosa más. Pero déjeme decirle algo. Esa ideología, ideología del género espiritual a la que ustedes están acoplando o con la que ustedes están defendiendo, eh, no tiene nada que ver en absoluto con el verdadero llamado y la verdadera doctrina de Dios. Porque al que llamó Dios lo eligió, lo escogió, le dio el sazón, le dio el, el, tú sabes, le dio el, esa palabra en español, le dio todo lo necesario para que prediquen la sana doctrina, no para que disuelvan al pueblo, a aceptar en arras de una unidad humana carnal que nada tiene que ver con el reino de Dios, soportar falsas doctrinas en sus medios. Eso nunca ha sido el modelo de Dios, ni lo será. Correcto. Ponen la experiencia del usuario, la experiencia del creyente, por encima de la experiencia de la palabra de Dios. Y eso es inaceptable. Ponen po primero la experiencia de la unidad, una unidad carnal, pero eh, echan para abajo todo lo que es la mismísima palabra de Dios. Que la palabra de Dios es imposible de vivir o de creer. No, señor. Y si usted la está rechazando es porque usted mismo está haciendo apretura contra Jesucristo. Lo está desterrando de su vida. Lo están sacando de sus concilios. Y así ha tenido que ser para que sus concilios tengan la fuerza que tienen. ¿Ve? Y por lo regular, como dijo este hombre que habló del origen de las especies, Charles Darwin. Él dijo que... Las bestias de este mundo, por lo regular, prevalecen porque tienen dentro de ellas mismas una característica que se llama el acoplamiento. Y bien claro, sabemos que una bestia sin el Espíritu Santo, un hombre sin el Espíritu Santo es una bestia. Y entre ellos se acoplan. Están juntos pero no revueltos. Viven en el mismo hábitat. ¿ves? Se toleran el uno al otro. No se muerden. No se a a pellizcan, no se redarguyen el uno al otro, porque se han adaptado. Pero es imposible que tú puedas ver a la paloma comiendo con el cuervo. Algo no me va a decir, a veces el cuervo come maíz. <ríe> Pero esa es una defensa muy, muy baja para tratar de decir que lo que estás haciendo siempre estuvo bien. Cuando está de los, delante de los ojos de Dios y delante de los ojos acusadores de todos estos que vieron lo mismo en el, a finales del siglo XVIII. Cuando tú piensas que la bendición de Dios está sobre tu cabeza, cuando en realidad es el hacha de Dios el que está ahí a la raíz del árbol a punto de ser cortado. Dios tenga misericordia. Bueno, Vamos hoy día con la tercera parte y sabemos que va a ser tan buena como la que ya nos ha, las partes que ya nos han precedido. Entonces nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Se los voy a leer. Eh, ok, se los voy a leer de la Biblia Reina Valera. No nos hagamos problemas. La palabra del Señor dice así. Esto es Elías hablando. Elías hablando. ¿sí? Mire lo que dice la palabra de Dios. Él respondió. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, y me buscan para quitarme la vida. Matar la influencia del hombre de Dios, del hombre de Dios. Es prácticamente asesinato. Vamos, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Tu palabra no ha cambiado, nunca lo hará. Tú sigues siendo fiel a nosotros. Concédenos las fuerzas para poder ser fieles siempre a ti, Señor. Padre Santo, oramos por aquellos que todavía están enfermos, que tú los sanes, Señor. Que les des fuerzas para mantenerse en medio de este tiempo de prueba. Amado Dios, oramos por aquellos que han perdido familiares, al menos en esta nación, durante la semana que ha pasado, que seas tú reconfortando sus corazones, Padre. Es un camino duro y difícil, mas contigo, Señor, la carga se hace más llevadera, Padre. Señor Jesús, oramos por los programas que puedan estar llegando hasta aquellos que en verdad van a ser los que repliquen lo que están aprendiendo. Y que al final todos juntos terminemos mirando hacia ti, siguiéndote a ti y reuniéndonos contigo, Señor, en ese compañerismo divino que tú has restaurado para con tus hijos y tus hijas. Sabemos que el único lugar para adorarte, está en tu palabra. No son cuatro paredes, no son solo dos, cuatro o seis horas a la semana en un edificio, más sabemos que es 24 horas, siete días a la semana, 365 días al año, delante de tu presencia. Ayúdanos Dios, es nuestra oración, y ruego desde lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. wow Dios, Dios en verdad es maravilloso y, y le agradecemos, ¿verdad? Porque Él nos da fuerza y nos da palabra y, y siempre, al menos a mí, me mantiene viendo cosas que, tú sabes, eh, me hacen reflexionar toda la semana sobre lo que voy a decirte y sobre lo que Dios quiere que, que hagamos. Porque yo no vengo de buenas a primeras aquí a improvisar. Todo esto que te digo ya está... Muy, pero muy trabajado con Dios. Eh, de una manera tal que, que no se me escape ningún solo detalle. Y que todo sea en el plan de Dios. Como Él lo quiere para este día. Si nosotros hablamos de la apretura. Y entendemos lo que la, la apretura realmente significa. Eso nos va a colocar exactamente en los días cuando debemos de estar manifestando el tercer jalón y no piensas que eso va a suceder de aquí a 100 años eso tiene que estar sucediendo ya en nuestros medios pero por qué no se ha dado eso o por qué no suele ser algo que se vea a cada instante entre los medios de los hijos e hijas de Dios bueno precisamente porque no tienen conocimiento de que eso es lo que deberían de estar haciendo ¿Ve? Ahora mismo tenemos a las personas de este mundo lavándose las manos tantas veces como puedan y no de la manera como lo hacían antes, sino que se les enseñó a cómo lavarse las manos y ahora lo hacen exactamente como se les ha enseñado a hacerlo. Incluso se les ha impuesto un tiempo, que piensan los científicos, que es el correcto para un eh, lavado de manos, pues exitoso. ¿Cuánto es? 20, 20 segundos. ¿O qué dicen? Que cantes dos veces la canción de feliz cumpleaños, ¿verdad? Cualquiera en este mundo sabe eso. Y, y fíjate, todo el mundo lo hace. Nos han dicho cómo debería ser la forma correcta de desinfectar las compras que traemos a la casa. Y así lo hacemos. Más de un hogar millones o mil millones de hogares lo vienen realizando en el día a día y tienen su sprite con cloro y agua y los paños para limpiar todo lo que entra por casa se han aprendido el correcto la correcta limpieza de los zapatos incluso se quitan la ropa que traen de afuera y se van directamente a las duchas. Entonces vemos que eso ya se ha vuelto común. Después de cinco meses de interactuar con esto, eso ya es prácticamente algo que se hace sin falta en el día a día de cualquier persona. En esa misma manera, si nosotros le enseñáramos al pueblo de Dios que estamos viviendo exactamente en los días, cuando ya se está sufriendo de la sana doctrina y en consecuencia estamos viviendo bajo un estatus de apertura, entonces el pueblo de Dios se pondría en automático a pensar en que pues lo que deberían de estar haciendo es empezar a manifestar el tercer jalón. Y el tercer jalón o la tercera fase no es otra cosa más que el poder creador de Dios obrando a través de hombres, a través de mujeres en estos tiempos modernos. ¿sí? Eso es algo que, que quiero que sepan, porque a veces hay personas sin escrúpulos que con el fin de mantener al pueblo eh, subyugado a sus antojos y, y a sus requerimientos, eh, solamente les enseñan que el único que pudo haber hecho eso es el mensajero de la edad. Y eso es completamente falso. Falso de toda falsedad. Todos nosotros somos llamados a repetir exactamente lo mismo. Por algo, la Biblia nos habla en tipos y sombras. Y lo primero que viste fue, eh, cuando se trata del mensajero, eh, la primera gavilla mesida. Pero recuerdes, la primera gavilla mecida es el primer fruto o la primicia, ve De esa cosecha. Así que te das cuenta rápidamente observando la naturaleza y lo que se hace naturalmente es que tu, tu pensamiento erróneo, tergiversador y falso de la doctrina de la palabra de Dios eh, te había llevado a pensar, ¿ves? Entonces no es exclusividad única del mensajero, sino que es algo que le toca hacer a todos los hijos y las hijas de Dios. ¿ve? Así que esto te quita un velo más. Esto te quita la venda de los ojos y te hace ver dónde está tu error. ¿ve? Entonces tenemos que tener ahora mismo un pueblo viviendo eh, exactamente a la luz de la palabra como la palabra dice, que deberían de estar viviendo. ¿sí? Imagínate tú tener una barra de jabón completamente mojada sí, y, y le, le echas presión, le pones presión con tus dos manos. Lo primero que va a hacer es irse, salirse volando de tus manos. Y eso es lo que va a pasar y lo que debería estar pasando ahora mismo. Esta presión que viene sobre nosotros esta apretura que está viniendo sobre nuestras vidas debería estar haciendo en nosotros esos caminantes eh, del rapto, ve que deberíamos estar interactuando en todo momento con Dios, con cosas sobrenaturales sucediendo en nuestros medios, ve cosas maravillosas que solamente pertenecen a la eternidad aconteciendo a cada instante, en cada momento. En cada situación en nuestras vidas. Y ahora no me vengas con tus experiencias. Porque la mayoría de gente que me viene a contar su experien experiencia no es otra cosa más que solamente emociones humanas. Porque para mí es imposible que alguien que esté completamente de espaldas a la palabra de Dios me venga a decir que de pronto tuvo una experiencia con Dios. Cuando no es así, me estás captando. Hay gente que dice que habla con Dios cuando ni siquiera lee su Biblia. Eso es imposible, es inaudito, es fuera de orden, fuera de lugar. ¿Cómo le vas a entender a Dios? ¿Cómo vas a saber cómo es que Dios se manifiesta? Para los que siguen este mensaje. Y han escuchado que Martin, este mensajero de la edad de la iglesia, ni siquiera se atrevió a decirle Jesucristo a una aparición que tuvo lugar allá en aquellos días cuando Él estaba en vida. Porque Él miró bien la aparición, aquella entidad que estaba delante de Él, que le reclamaba ser Jesús. Él la examinó, no por lo que le dijo a alguien más, no por lo que le susurró a alguien al oído, sino por lo que Él vio en la Palabra. De una vez, señores, déjense de estar jugando al pentecostal sin conocimiento de Dios. Y lo digo así con todo respeto. Porque una cosa es tener la experiencia de pentecostés y otra cosa es ser un hombre religioso pentecostal. ¿Sí? El pentecostalismo solamente se ha dedicado a vivir de acuerdo a las emociones y a las sensaciones. Y aunque eso no tenga nada que ver con la palabra de Dios, a ellos eso les tiene sin cuidado. Es imposible sin inaudito Que ustedes me puedan decir que mientras el hombre de Dios está predicando, aparentemente ahí en el púlpito, de pronto ese mismo Dios se salió de ese hombre de Dios y se metió en aquellos otros que se ponen a brincar, se ponen a danzar. Es algo, verdad, extraño. O se puso en aquel otro que se puso a hablar en una lengua extraña que nadie entiende y que no edifica a nadie. Por el contrario, a los de afuera, como dijo el apóstol Pablo, les hace pensar que en verdad ahí hay algo muy loco. ¿ve? Y no es que digamos como que se asombran, sino que se asustan y por último se escandalizan. ¿ve? Porque no hay sentido, no hay nada ahí. Que te haga pensar que está sucediendo algo maravilloso. Por el contrario, si hay un espíritu moviéndose ahí, seguro que no es el santo, por cierto. Y no se me vaya a poner enojón conmigo o enojona conmigo. Porque si no está respaldado por la Biblia lo que tú haces, olvídate. ¿sí? Porque hasta sentidos o sentimientos muy bonitos... La tienen en las manos de un pederasta muchas de estas víctimas que te declaran que se sentían re bien, que se sentían súper, se sentían o, o lo máximo y terminaron en la garra de un lobo, ¿sí? Que come caperucitas rojas. Dios nos ayude. ¿ve? Entonces, miren, eh, es importante entonces saber que si estamos en los días. Cuando el evangelio está siendo rechazado y no de ahora, esto es de antes. La gente viene ahora y salen con estas noticias viejas de que quieren refrenar la Biblia, que esto, que y el otro. Mira, yo te digo algo con sinceridad. A finales de los 1800, la Biblia que comenzó a venderse es una traducción de... Todo menos de la palabra de Dios. Recuerda, tenemos tres códigos bíblicos que son bien conocidos a nivel mundial. El Textus Receptus, que es el que está impecable ¿sí? y trae testimonio desde los mismos años 30 después de Jesús. Pero también existen eso, estos otros dos. Bueno, el Textus Receptus se usó para traducir originalmente la Biblia Reina Valera originalmente era la Biblia del Oso. Si tú puedes leer esa Biblia, ese lenguaje, si puedes llegar a entender ese tipo de lenguaje, perfecto. Entonces tenemos la Reina Valera de, de 1909. ¿sí? Eh, tenemos eh, la Reina Valera de 1960. Y, y de la Biblia, o oh, perdón, del código Textus Receptus, o el código bizantino, que viene a ser lo mismo, también se tradujo la Biblia de King James. ¿sí? La Biblia que tradujo Martín Lutero se hizo del Textus Receptus. Y, y entonces, pero desde finales, finales de los 1800, un grupo de personas que aparentemente no solamente eran eh, eh, como se puede decir? Simpatizantes del cristianismo, sino que eran también simpatizantes de, del ocultismo. Son los que tradujeron ¿sí? la Biblia para que sea la base de la traducción de, de todas las Biblias que existen desde aquel entonces. La American Standard Bible es una de las muestras de, de esa de ese error, por ejemplo. En los inicios de los 1900 se hizo muy popular. Tanto es que se llegó a conocer como The American Standard Bible. Y eso porque era muy popular en los seminarios de, de Norteamérica. ¿ve? Y para el mundo latino tenemos Biblias como, como la, la, la Nueva Versión Internacional que son una de las muchas que se han traducido directamente de, de códigos eh, que no tienen nada que ver con el texto Receptos. O oh, me olvidé de mencionar, ¿verdad? Entonces, la American Standard Bible, la nueva versión internacional, estas se han traducido de otro, otros, otros códigos que se llaman el Código Sinaítico ¿sí? y el Código Vaticano, que están completamente tergiversando el carácter y la actitud de la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas iglesias. En especial. Estas falsas. Como esta iglesia. Esta doctrina. Dentro del mensaje que. que por muchos años enseñó. Eh, Livale, Y que ahora tiene sus seguidores también. Y, y, y muchos norteamericanos. Siguen usando sus citas. Sus, sus, sus enseñanzas, sus comentarios, eh, eso es completamente equivocado. La Biblia que usaba este señor era una Biblia que se hizo muy popular entre los predicadores, pero no era otra cosa más, y ahora se los comento rápidamente, eh, la Biblia amplificada eh, no era otra cosa más que la, el comentario o la amplificación de una Biblia que se llamaba o que se llama la, la, la American Standard Bible. Entonces, la, la Biblia amplificada no era otra cosa más que una Biblia eh, traducida de una traducción errada de la palabra. Y entonces, Lee Bale basa todas sus enseñanzas en lo que él encuentra en esa Biblia amplificada, porque es la única que vas a encontrar con esos comentarios de más que nada tienen que ver con el hebreo, con el arameo, ni el griego original. ¿Ves? pero es muy fascinante te llama la atención y tú, si tú eres uno de esos predicadores flojos que solamente copia y pega y no investigas qué cosas le estás dando a la gente y por último es lo que menos te importa porque si solamente estás copiando y pegando es porque no es tu trabajo ¿ves? Y, y si no es tu trabajo vas a hacer lo que mejor te venga en gana y, y le vas a predicar como dicen estos allá al norte de este país predicarles lo que, lo que te dé la gana o darles lo que sea Oiga, al pueblo de Dios no se le predica lo que uno, a, a uno le da la gana, ni, ni se le da lo que sea. Se le da la palabra de Dios y punto, solo la palabra de Dios. Pero hay mucha gente floja. Entonces toman los escritos de Eli y yo lo digo sin miedo, eso es falsa doctrina. O toman los escritos de otro, otro señor, eh, el de los truenos, y, y simplemente la repiten. Y luego cuando le vas a preguntar, oye, ¿y por qué dijo eso? Entonces no te responden nada porque no es, su, no es su estudio, no es algo que ellos hayan esforzado en buscar, sino que tienen que ir y preguntarle al que le pasó lo que otro más le pasó y así hasta que lleguen al que les confió el texto o, o, o la cosa esa que le lanzaron al pueblo. Yo conozco mucha gente así. Entonces, este... Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso es que estamos viviendo en los días de, del Espíritu Santo, eh, como, como siempre lo ha sido desde el Libro de los Hechos, y Él nos guía a toda la verdad. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías y Zafira se habían quedado con parte de la venta que habían hecho? El Espíritu Santo. Y, 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 y tú puedes ver hoy día pseudo pastores llamándole santo a lo que no es santo. Y pseudo hermanos, hermanas, cristianos llamando santo a lo que no es santo. Llamando a hermano a lo que no es hermano y, y cosas así. Yo no podría. Ah, ¿eh? que mira, eh, es que el profeta hizo así. Oiga, pero mira el contexto. Mira el contexto. Yo hace tiempo estaba pasando por una calle y de pronto pisé popo de perro y no por eso tú vas a ir y pasar por la misma calle y pisa popo de perro. Yo estaba distraído mirando quizás un árbol, qué sé yo, y pise popo de perro. Y no por eso vas a ir y, ah, no, pues el hombre de Dios pisó popo de perro. Yo también voy a ir y pisar popo de perro. Eso no puede ser así. ¿Ve? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que, tenemos que basar todo siempre en... ...lo que dice exactamente la Biblia. Las imaginaciones, la fantasía... ...la ciencia ficción, al cine, ¿ya? A Steven Spielberg o a Hollywood o a Bollywood... ...que ahora es tan grande como Hollywood. Entonces, pero a Dios lo que es real, ¿sí? Y Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude. Entonces, fíjate bien en lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Tenemos a Elías, el hombre de Dios diciéndole al, al Todopoderoso que, mira, este es el reporte de Elías, ¿eh? te lo leo, dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Él dice, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, ¿ve? derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. ¿Quién hizo eso el pueblo? Disque de Dios, ¿verdad? Y, y, y Elías está diciendo, yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Fíjate, eso es exactamente lo que es la apertura. En el mensaje, no te apoyes en tu propia prudencia, eh, predicado el 20 de enero del 65, ¿sí? A ti que te gustan las citas después del 63, para que veas, ¿sí? En el párrafo 191 dice, y después que salió la señal y la voz le siguió y las iglesias empezaron a rechazarme y a cerrar sus puertas sobre doctrina, lo cual ninguno de ellos se atrevía a pararse de mí para decir que estaba bien o mal. Yo reto cualquiera de ellos, dice él, no para... Pa aparecer muy listo, pero yo sé dónde estoy, ¿correcto? ¿Qué hicieron ellos? Él dice, ¿qué hicieron ellos? Ellos cerraron toda puerta. Ahora, ¿qué piensa hacer? El otro día, mire lo que él dice. Allá arriba, en la montaña, yo estaba parado allí y dije, Señor, yo tengo una puerta abierta en toda la nación. ¿Ve? Hasta donde yo sé, esa es Phoenix, Arizona. Es la única que tengo. Y yo comencé a bajar de la montaña y tan claro como he oído a cualquiera hablar, él dijo, que a ti sígueme tú. ¿Ves? O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí él? Exactamente lo que el Señor Todopoderoso le dijo a estos que estaban ahí. Eh, mira, ¿y, ¿y por qué lo elegiste a él? ¿Y por qué...? Él no va a morir. Jesús le dijo... ¿Qué ustedes? Ustedes sigan adelante. Cada, cada quien tiene su experiencia con Dios. Lo que Dios le estaba diciendo aquí al siervo de Dios era... Que aunque le habían cerrado las puertas... Y, y aunque él pensaba que había una puertita abierta por ahí en Phoenix, Arizona... El Señor le dijo... Olvídate de todo eso. Sígueme tú a mí. ¿Eh? Mostrando también espiritualmente hablando, que ni siquiera en Phoenix la cosa estaba correcta. ve Porque hoy día, más de... ¿Cuántos años, verdad? ¿Cuántos años, sí? Desde que el siervo de Dios partió la presencia del Señor, Phoenix no ha sido sino un foco de falsas doctrinas. ¿Ves? Bueno. Y quien quiera contradecir eso que se lo vaya a decir a alguien más, porque yo no lo quiero escuchar. Yo lo he visto y yo lo sé. Entonces, viene eh, en el mensaje que haces aquí, porque estamos hablando de la apertura para quienes recién se conectan, pero como tiene que ser y con el enfoque que se le tiene que dar. En el párrafo 59, él dice, guíame allí. Señor, aquíétame. Él dice, estoy nervioso. Yo estoy todo molesto. Yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera, hasta donde yo sé. He cruzado la nación, he ido alrededor del mundo, predicando y clamando y persuadiendo. ¿Cuándo predico eso? El 1 de marzo del 59. Mira lo que dice ahí. Y tú has sido fiel en lanzar la señal del Mesías. Sí. ¿Quién lanzó la señal del Mesías? ¿William Brannan o el Señor? El Señor, mijito. El Señor. Para mostrar que eres tú, Señor, ¿ves? el que lo está haciendo y no un hombre. Claro, cuando tú ves que la señal del Mesías es el Señor mismo, aunque William Brannan haya fallecido ya y, y esté sepultado hace más de... Eh, 50 años ya te das cuenta tú te, tú te vas a sentir pues bien reconfortado porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los profetas está aquí contigo ve él dice él es el que lo está haciendo no un hombre y yo estoy agradecido por ello es lo que él dice es lo que tú tienes que ver ya dejen de estar con mucha fábula, ¿ves? con mucha cosa que no tiene sentido. Y por eso es que la gente no se transforma. ¿ves? Eh, por años y años hemos hecho lo que otros hacen, pero ya no más. Hay que hacer lo que el Señor nos manda hacer. Lo bueno, bueno, y lo que es malo, es malo. ¿ves? El mundo seguirá siendo más mundano, sí, pero la iglesia tiene que ser santificada. Tiene que prepararse a sí misma. ¿Ve? Uh, entonces dice, yo estoy agradecido por eso. Pero Señor, yo estoy por debajo, yo estoy debajo del enebro. En el año 1959 él ya se sentía mal. Porque las cosas no estaban yendo muy bien. ¿ve? Me pregunto, ¿por qué no se arrepienten? ¿Por qué es que esta América no lo puede ver, Señor? Se han embotado tanto sus sentidos. O sea, como que no hay nada que entra por, por, por estas personas. Son de corazón duro, corazón de piedra. ¿ve? Él dice, estará la iglesia tan firmemente organizada. Y ellos no quieren cooperar. ¿ve? No hacen nada más que solo criticar. Año 1959. Y tú pensabas que esos eran años gloriosos majestuosos para el ministerio de William Branham, no, ve. Él dice, pero estoy tan seguro, dice, como lo estuvo Elías debajo del enebro, que tú tienes siete mil, aun que no han doblado su rodilla a Baal. Wow, eso es tremendo, ve. Eso es único, ¿Ve? Pero no, no, no te dicen estas cosas. Ustedes saben que la misión nuestra no es hacernos eh, populares entre ustedes. Pero la misión nuestra es hacer a Jesucristo real al pueblo. ¿Sí? Eh, y lo que estamos promoviendo, promoviendo es la palabra. Si tú recién te conectas eh, y quizás ya estamos prontos a terminar el programa, eh, te pido que... Cuando terminemos, escuches desde el principio el programa de hoy. O, es más, si no has escuchado las primeras partes, vaya y busca la primera parte de esta nueva serie. Vas a ser muy bendecido. ¿sí? Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Pero es que es inaudito, señores. Para mí es algo que... Ustedes saben, no tiene sentido. Pero Dios sabe por qué permite las cosas, ¿cierto? No estoy viniendo a defender la maldad en los hombres. Estoy diciendo que Dios sabe por qué permite que todavía esa maldad permanezca, persista, perdure. Y recuerden, si todavía el diablo y sus secuaces están sobre la faz de la tierra haciendo las suyas, es porque mientras Dios está separando a los suyos, el diablo también está juntando a los que son de él. Porque recuerden, recuerden que el Señor Jesús dijo que en el tiempo del fin, los mismos ángeles de Dios iban a, a, a separar la cizaña del trigo. Y estamos en el tiempo del fin. sí, Estamos en el tiempo del fin. Eh, ¿Qué más? Miren, la apertura entonces nos habla acerca del enriedo en que se han metido las iglesias y la única forma de persistir o de perdurar es echando fuera la palabra. No queda otra. Se dan cuenta. Y todas estas líneas del mensaje no son nada más que la continuidad de la iglesia carismática que está allá afuera, haciendo todo basado en emoción y sensación, pero espectorando la palabra de Dios, echando fuera la palabra de Dios. ¿Ve? Les importa más el compañerismo humano que la palabra de Dios. Y Dios tenga misericordia. Y Dios tenga misericordia. En eventos aclarados por profecía, del 1 de agosto del 65, les dije que iba a tomar muchos de los mensajes de William Branham y no solo para darle gusto a medio mundo, sino para que sepan lo que dijo el hombre de Dios, y para que no me vengan a decir que es distinto a lo que yo les vengo enseñando, porque es lo mismo, porque si yo ya lo leí, yo yo sé lo que es. Pero hay de algunos que... Ah, ah, mira, ahora te estoy diciendo lo que dice William Brannan y ojalá que lo cumplas, ¿ves? Pero es que no, tú quieres escuchar de William Brannan solo cuando te dice que, que hagas lo malo, ¿ves? Y hay gente que anda todavía con la cartita de, de aquel pastor de allá, ¿de dónde fue? De, de los Martins, no sé. El tipo este ya tenía dos mujeres y andaba con una cartita que William Brannan le había perdonado. Alguna cosa es la palabra de Dios y otra cosa es que tu amigo te dé ánimo, ¿verdad? Por eso les digo, tienen que vigilar bien. Hay muchas cosas que eh, si tú no las ves como tienes que verlas, te van a llevar más hacia el lado del error que al lado correcto. ¿ves? Y hay gente que con orgullo camina con eso y y tiene la copia de la cartita, porque si lo, si lo hizo por uno allá, también lo va a hacer por otro acá. No fastidies. ¿eh? Y entonces, porque le dijo a este señor, mira, o, o te vuelves loco, o sigue predicando. Es lo que él le respondió. Es como le decía antes, oye, mira, William Brannan decía que que, que no, nunca iba a casar a su hermano y a su hermano lo casó. Ahora, tú me dices, ¿y cómo sabes que lo casó? Yo no he visto nada de eso. Mira, hoy día, en, en días de la big data, big data, tú entras a un buscador cualquiera de documentos oficiales y vas a encontrar partidas de matrimonio, vas a encontrar partidas de nacimiento... En los Estados Unidos esta información es de libre acceso y te vas a dar cuenta con muchas de estas cosas. Ay, nos vamos a escandalizar. Ahí entonces esto no 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 espera quédate con lo que es de Dios. Los demás ponlo un lado. Por eso es que William Branham me di y decía que como humano se había equivocado cuántas veces, ¿Ves? Él decía no se fijen en eso. Soy un hombre con tantos errores como cualquiera. Pero quédense con lo que es la palabra. ¿Pero qué hicieron estos? Se quedaron con los errores y votaron la palabra. Eso está mal, pues. ¿Ve? Pues es que se casan y se recasan y se recasan. Y normal para ellos. ¿ve? Incluso eh, todavía se tolera gays dentro de las iglesias predicadores de gays. Oiga, si usted los ve, son tremendos gays. Y la gente sabe que son gays y nadie dice nada. Cuando tú ves desorden, el desorden, es desorden, donde quiera que lo veas. Me, me están captando. La popó de un bebé en los pañales, eso apesta, tú no sabes. Pero no vas a venir a decir que es un Chanel, un perfume Chanel 5, solamente para darle el, el agrado a tu jefe, ¿verdad? Ay, su hijo no apesta. ¿Verdad? Todo bebé cuando se ensucian los pañales apesta. Pero como dice la Biblia, el corazón del hombre es engañoso. No solamente porque engaña, sino que se engaña a sí mismo. No engaña solo a otros, se engaña a sí mismo. Entonces se engañan que son hijos de Dios, se engañan que son santos, se engañan a sí mismo que son algo cuando no son nada. Y eso es así, dice el Señor. Entonces lo que yo te cito es escritural, puramente escritural. Si no es escritural, olvídense, porque esto tiene que seguir siendo el libro de los hechos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para nuestros amigos de Estados Unidos, cuando pase la pandemia vamos a iniciar la gira por Estados Unidos. Eh, estén orando por nosotros. Quizás podamos llegar hasta donde donde tú estás, eh, en lugares donde nunca hemos estado. Eh, vamos a orar por los enfermos y todo eso, sí. Y, y estén orando, sí. Yo, yo sé que Dios va a hacer posible eso. Gloria al Señor. Eh, bueno, eh, ya saben, cualquier cosa nos avisan por palabablada.com. Eh, miren. Eh, no pierdan el enfoque, ¿sí? no pierdan el, el objetivo. Enfoquen bien, no pierdan el objetivo. Eh, que Dios nos ayude. Entonces, el 1 de, a, de agosto del 65, él viene y dice, en el párrafo 58, ahora, cada vez que la iglesia se enreda, y Dios sabía de antemano que así lo harían, porque él, sabía de, él sabe de antemano todas las cosas, Él tiene listo a cierto profeta suyo para esa edad. Ahora, ¿dónde está el ministerio profético? En los hijos y las hijas de Dios. Pero, oiga, cuando yo hablo de hijos e hijas de Dios, no estoy hablando de cualquiera. Estoy hablando de esos que ya están posicionados, están ahí donde tienen que estar. Okay, tanto hay seguidores de William Branagh, y, y eso no quiere decir que son este, todos hijos e hijas de Dios. Yo les saco al fresco todas sus maldades. ¿ve? Eso no quiere decir que son hijos e hijas de Dios. Ahora mismo, todos estos que dicen que son hijos e hijas de Dios, a ver, díganme, párense ahora, si son hijos e hijas de Dios. Arrepiéntanse, examínense. Y vuelvan a la palabra. ¿Ve? Él tiene listo entonces a, a cierto profeta suyo para esa edad. Para llamar a sus elegidos por medio de su palabra vindicada de señales y maravillas. Y la confirmación de su palabra. Confirmando la palabra con las señales que le seguían. Como él prometió. Él da la verdadera interpretación después que el profeta mismo ha sido vindicado. Entonces, todos, excepto aquellos, los elegidos a los cuales es enviado, lo odian. ¿Ve? Se dan cuenta. Tú le puedes decir la palabra de Dios a quien sea. Si ese no es un verdadero hijo de Dios, te va a odiar. ¿Ve? La palabra de Dios. Yo le digo a la gente crudamente cuando las cosas no están bien. Y eso no quiere decir que estoy en contra de ellos. La gente que está a nuestro alrededor saben que yo le aprecio mucho. Y Pero cuando le tengo que decir que la cosa está mala, bueno, está mala pues. ¿ves? ¿Y qué vamos a hacer? Como dijo Pablo, ¿vengo a agradarte a ti, hombre, o voy a agradar a Dios? Porque solo puedo hacer una cosa. No puedo hacer ambas. ¿Y entonces, ¿qué prefiero yo? Ah, pues, yo le voy al ganador. Yo prefiero agradar a Dios. ¿Ves? Y tú también tienes que hacer lo mismo. ¿Ves? Y Dios nos ayude. Entonces, todos aquellos. Eh, eh, solo los elegidos, ¿ves? Menos los elegidos. Todos los demás odian la palabra de Dios. odian al mensajero de Dios. Odian al oráculo de Dios. Cierran sus puertas. ¿Eh? En este país y en otros países, yo sé que hay eh, sanedrines. ¿sí? Juntía de pastores. Y yo espero llegar a países donde haya buena juntía de pastores. Porque al menos en este país esa juntilla eh, no es nada saludable. Entonces tenemos oveja y lobo todo mezclado y, como dijo Darwin, se han adaptado. Y por eso persisten. Pero el Hijo de Dios no se adapta nunca a eso. El Hijo de Dios vuela más alto que eso. Sube más alto que eso. Y alcanza a Dios. Camina con Dios. ¿Ve? Muchas veces malentiende la gente lo, lo que lo que es exactamente lo que enseñó William Brannan. No se equivoquen. No se equivoquen. Miren. Sigue diciendo ya. Solamente aquellos a los cuales se enviado, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, no todo, dice, todo examen de la palabra. Dice, en todo caso y al final de cada edad o clímax o encrucijada, como he predicado sobre ello muchas veces, miren la edad de Noé, en el clímax antes del juicio. ¿Qué sucedió? Noé fue solamente su propia familia que le creyó al hombre. Los demás lo criticaron y destruyó todo el mundo. En los días de Abraham, solamente fue el grupo de Abraham que creyó. Cuando los ángeles fueron y, y, le, y le predicaron a Sodoma, solo Lot y su esposa y sus hijas salieron, y ella se volvió una estatua de sal. En los días de Moisés, solo, solo los elegidos de Israel salieron, y Faraón los, lo odió. En los días de Elías, todos, casi excepto siete mil hombres, cada uno de ellos lo odiaban toda la nación. En los días de Jeremías, pues, le tiraron fruta que no estaba madura y lo llamaron un fanático porque se acostó sobre su costado por cierta cantidad de días y el otro lado y tomó cosas e hizo símbolos. Ellos lo odiaban. Isaías el profeta, él condenó a aquella raza tanto al grado que lo cortaron en dos con una sierra, ¿correcto? Juan el Bautista, él fue un hombre salvaje allá, un, un loco, dice. Todos, excepto aquellos discípulos que él presentó a Jesucristo como a la iglesia, también lo odiaron. Ve, ahí está, Juan preparó un pueblo. ¿Cuántos tenía él? Uno los podía contar a ambos con a, en, en, ambas, en ambas manos con sus dedos. ¿Cuántos presentó Juan a Jesús cuando él vino? Ahora, queda de su segunda venida, piénselo. Pero cuando los verdaderos creyentes ven la palabra, se dan cuenta, pero cuando los verdaderos creyentes ven la palabra, tan, abierta vindica, tan abiertamente vindicada para la edad, ellos creen. No hay manera de mantenerlos alejados de ella, de creerla. Hasta sellan su testimonio con su sangre. Ellos la creen. Entonces es para ellos, los predestinados. Que para esa cierta edad ven y creen. Otros simplemente no pueden verla. Están cegados. wow Dios nos ayude mis hermanos. Nos vemos en el siguiente programa. Y bueno pues sigan orando por nosotros. Ya saben. Este es el programa de todos. Y si les gusta compartan. Y oremos los unos por los otros. Dios les dé mucha salud. Eh, necesitamos siempre la ayuda y el apoyo de todos ustedes en oraciones y si quieren hacer algo más para que esto siga adelante bueno, hay una puerta abierta en palabrahablada.com para que puedas hacer un donativo ¿sí? Dios te bendiga Dios te guarde y bueno, eh, seguimos en contacto Dios te bendiga paz y bendiciones